1: Comment stimuler cet élan créatif quand vous n'êtes plus motivé Comment trouver la formule qui vous correspond et qui vous permettra de vous lancer ou vous relancer Bonjour à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Kleiss, je suis auteur-illustrateur à Paris et vous pouvez me suivre encore et toujours sur Instagram jérémy Les amis, je ne sais pas vous, mais je trouve que 2020 est une drôle d'année. Je ne vous fais pas un dessin, vous voyez de quoi je veux parler. J'ai beau être du genre optimiste et entreprenant, tout comme vous, ces derniers mois, je les ai bien sentis passer. Entre la crise sanitaire, le confinement, le ralentissement des commandes, les répercussions économiques, aujourd'hui le couvre-feu sans oublier la perte de rythme et les repères qui changent constamment après les vacances d'été, qui m'ont fait beaucoup de bien, je le précise. Quand est arrivé le mois de septembre et mes premières commandes, je n'étais plus motivé pour travailler. Mais alors, plus du tout. J'ai même contemplé l'idée de tout arrêter. Allez, hop, on débranche tout, l'illustration et le podcast, finito. Après tout, à quoi bon Oui, oui, ça m'arrive aussi. Vous l'avez observé, vous l'avez même peut-être expérimenté, les périodes de troubles sont habituellement propices à la remise en question, voire à la crise existentielle. Et je ne suis pas une exception. L'illustration, c'est chouette, mais pour des tas de raisons, je n'étais plus sûr d'y trouver mon compte. La fameuse question de l'alignement. Ha Vous la connaissez cette fameuse question. L'alignement, on en parle de plus en plus. Et en réalité, c'est tant mieux, car c'est un idéal vers lequel j'essaie de tendre constamment. C'est une carotte, ça me motive et ça me permet d'avancer. Mais que fait-on quand le sol se dérobe sous nos pieds et quand on n'a plus envie de rien Vous le savez, personnellement, j'ai besoin de sens pour me mettre en mouvement. Et le sens, je l'avais perdu. Il avait fait ses valises. Parti en vacances, le sens. « Allez, copain, reviens. Mais où es-tu passé Sans toi, je ne suis rien, moi. Allez, quoi S'il te plaît, s'il te plaît. » J'étais démuni. Comme une larve avachie devant son ordinateur. Vous imaginez, hein à procrastiner et à tourner en rond pendant des heures. J'avais de nouveau du travail, du temps, un contexte favorable à la création et pourtant impossible de générer une étincelle. Pas une once de créativité. Rien. Sans oublier la culpabilité qui l'accompagne. T'es un professionnel ou t'es pas un professionnel Aucune idée pourquoi j'ai pris l'accent belge. Pendant le confinement, t'avais des excuses, mais là. Et puis, des vacances, tu en as eu. Ensuite, tu voulais du travail. Maintenant, tu en as. Alors de quoi tu te plains Ça vous est aussi arrivé D'ailleurs, je vous parle des derniers mois. Mais en fonction du contexte de chacun, ce sentiment de léthargie peut arriver à n'importe quel moment. On m'en parle d'ailleurs de temps en temps. Comment rester motivé Comment trouver l'inspiration Ce sont des sujets similaires. Pas besoin d'une crise planétaire pour se retrouver comme coincé dans des sables mouvants. Ce sentiment est très humain et il est partagé. Je le précise car souvent, on a l'impression d'être tout seul à misérer dans son coin, alors qu'en réalité, on est des centaines à ressentir la même chose. On n'ose juste pas en parler pour... Pourquoi en fait Par peur d'être jugé par peur de renvoyer une image peu flatteuse de soi Parce qu'il faut envoyer du rêve Allez, allez, on le sait bien que le principe de réalité est tout autre. Enfin bref, revenons-en à nos moutons. Ou plutôt à nos patates. Car oui, aujourd'hui, on va reparler de cette fameuse patate. De celle qui a fugué. Oh la vilaine Vous vous souvenez de l'épisode 12, Trouver son rythme Dans cet épisode, j'utilisais une métaphore agricole en guise d'exemple. Je vous racontais qu'on pouvait aborder sa carrière créative comme un champ de patates. Et pour cultiver des patates, il faut semer, labourer et récolter le tout en même temps. Bon, je ne vais pas vous la refaire. Pour ça, écoutez l'épisode 12. Mais que faire quand un beau matin, vous vous levez et, sacre bleu, bon sang de bonsoir, votre champ de patate a disparu. Elle a pris la poudre d'escampette, comme on dit. Comment est-ce possible Par quelle malédiction, votre sacre sainte patate, celle que vous avez labourée avec amour, celle qui garantit de payer vos factures, eh bien, cette patate-là, elle a foutu le camp. Brans le bas de combat Houston, on a un problème. Et là, c'est le moment où je vous invite à enfiler votre tenue d'Indiana Jones. Si vous suivez ce podcast depuis quelques temps, vous commencez à me connaître. Absolument, on part en expédition. Chaussez vos bottes, ajustez votre chapeau, serrez votre ceinture et sortez vos lampes torches. Fini de se morfondre, on part explorer les profondeurs de l'âme. Car oui, comme toujours, je reste convaincu que la clé pour se remettre en route, elle se trouve en nous. Mais pour la trouver, c'est comme un coffre-fort. Il importe d'écouter attentivement les rouages de notre monde intérieur pour trouver le code secret. The secret code. Et ça, ça demande un petit peu de travail. Vous êtes prêts Allez, c'est parti. Je crois que mon plus grand obstacle est également ma plus grande force. Ça, c'est dit, je m'explique. J'ai commencé à travailler il y a dix ans. Et quand j'ai démarré, ma conception du travail était assez simple. Je voulais exercer un métier que j'aimais. Easy. J'ai démarré ma, entre guillemets, carrière en travaillant en tant que graphiste. Et puis, quelques années plus tard, j'ai redécouvert l'illustration. J'ai l'impression de toujours vous raconter la même histoire. Mais bon, soit, que voulez-vous C'est mon parcours, c'est comme ça. Et si vous êtes encore là à m'écouter baragouiner mes petites histoires, c'est parce que vous êtes un auditeur fidèle, donc big up. Je disais donc, quelques années après m'être lancé professionnellement, j'ai redécouvert l'illustration. Et je me suis rendu compte que cette dernière n'était pas juste un outil au service du graphisme, mais bien une discipline artistique et professionnelle à part entière. Et donc, quelques années plus tard, je me suis reconverti en tant qu'illustrateur. C'est la suite logique et cela aurait dû me suffire. Sauf qu'en réalité, les choses se sont complexifiées. Au plus j'avançais, au plus je me suis rendu compte que juste dessiner, ce n'était pas suffisant. Alors quoi Suis-je un éternel insatisfait Que nenni c'est cette quête de sens qui me pousse encore et toujours à me réinventer et à chercher. Chercher et chercher encore. En réalité, j'adore ce terme. Je pense que c'est ce qui me correspond le plus aujourd'hui. Chercheur. En anglais, on dit que d'un côté, il y a les keepers, littéralement ceux qui gardent, et les seekers, ceux qui cherchent. Moi, je suis clairement un seeker. Je pourrais passer ma vie à chercher, que cela ne me dérangerait pas. Et je cherche quoi, en fait Un idéal. Et au plus je m'en approche, au plus il se déplace. C'est normal, vu qu'au plus on avance, au plus on apprend, et au plus on apprend, au plus on se rend compte que notre connaissance, elle est toute petite. Cet idéal ne fait que se déplacer, car elle se complexifie, elle gagne en nuances. La vie est ainsi faite, et c'est une belle chose. Car si notre idéal se déplace constamment, cela implique d'être constamment en mouvement. Et comme vous le savez, le mouvement appelle le mouvement. Le mouvement, c'est la vie. Je ne le savais pas, mais plusieurs de mes amis adeptes de culture japonaise m'ont dit qu'en réalité, ce que je recherchais, c'était mon ikigai. Autant vous dire que ce terme, je ne le connaissais pas. Pour la faire courte, l'ikigai est une philosophie de vie japonaise qui consiste à trouver un sens à notre vie, un équilibre, une raison de se lever le matin et d'être heureux d'accueillir chaque jour. C'est drôle, non Quand on pense à la première question posée à mes invités lors de mes interviews. Qu'est-ce qui te motive à sortir du lit le matin Je devrais la remplacer par « Et toi, c'est quoi ton ikigai ?» J'imagine déjà leur tête. Alors, littéralement, si on décompose le mot « ikigai »,« iki » signifie « vie » et « gai » veut dire « qui en vaut la peine ». C'est une vie dans laquelle on se sent complètement aligné avec soi-même dans tous les domaines, où l'on se dit « je suis là où je dois être ». Je ne connaissais pas ce terme japonais, mais ce concept m'était déjà familier, vu qu'Andy Pizza, que vous pouvez écouter dans l'épisode 36, parlait constamment sur son podcast « du sweet spot. What is your sweet spot? Quelle est l'activité professionnelle qui pourrait vous permettre d'exprimer tout votre talent au service d'une mission qui vous tient à cœur et qui vous permettrait de gagner suffisamment votre vie comme vous en auriez envie? Grosso modo, ça fait des années que je poursuis cette vision. Et au fur et à mesure, j'ai appris à me connaître. Et j'ai découvert que, pour moi, l'illustration n'était qu'une passerelle vers quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse ce médium qu'on appelle le dessin. Je me suis rendu compte qu'entre autres, la communication le pouvoir transcendantal de la créativité, la compréhension et la réalisation de soi, la connexion à l'autre ainsi que la transmission, tous ces concepts se rapprochent encore plus de ma mission de vie et de mon ikigai que juste créer de belles images. Et c'est probablement pour ça que vous aimez ce podcast. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, j'adore créer des illustrations, mais je me suis rendu compte qu'il s'agissait pour moi d'un moyen et pas d'une fin. C'est un outil parmi les autres au service de cette mission de vie qui me dépasse et qui me motive. And once you see, you can't unsee. Ça fait plus mystique en anglais. Et une fois que vos yeux sont ouverts, vous ne pouvez plus ne pas voir. Et de fait, au fur et à mesure, j'ai réussi à faire de meilleurs choix, notamment dans mon travail. J'ai réussi à sélectionner des sujets qui me convenaient mieux, mais aussi refuser ou refiler aux copains et aux copines les projets qui ne sont pas alignés avec moi. J'ai débuté des projets personnels qui pouvaient me rapprocher de mes aspirations plus profondes. Et puis, d'un point de vue personnel, j'ai commencé à poser des limites et à me respecter. J'ai repéré les contextes et les relations qui me tiraient vers le bas, j'ai entretenu celles qui me tiraient vers le haut, j'ai fait un travail sur moi-même, j'ai appris à assumer mon histoire et à danser avec mes névroses, à assumer et à réintégrer certaines de mes capacités dont j'avais honte, j'ai fait du ménage dans mes valeurs et dans mon système de croyances, etc. C'est etc. une démarche complexe mais ô combien libératrice sur le long terme. Et lentement, mais sûrement, on en arrive à la fameuse pyramide sur l'alignement de Robert Diltz. Un outil précieux pour nous permettre d'opérer une transformation personnelle cohérente. N'hésitez pas à mettre ce podcast sur pause et à chercher sur Internet cette fameuse pyramide de Robert Diltz. Je mettrai également le lien dans les notes de cet épisode. Alors, que trouve-t-on dans cette pyramide Eh bien, tout en bas se trouve l'environnement dans lequel nous évoluons. Ça peut être notre famille, nos amis, nos communautés ou encore notre contexte professionnel. C'est la base. Puis viennent nos comportements, nos attitudes, ensuite nos capacités. Et on continue avec nos valeurs personnelles suivies par notre système de croyances. Et que trouve-t-on ensuite Je vous le donne en mille, on y trouve notre identité et enfin, tout en haut, tout en haut, le sens. Ou autrement dit, sa mission de vie. Et pour mieux saisir notre mission de vie, eh bien, il faut faire du ménage. Je ne le savais pas, mais ce qui me motive depuis toujours, en quelque sorte, c'est l'alignement. Parce que j'ai observé trop de dissonances dans ma propre histoire, trop d'incohérences et de dysfonctionnements. Et parce que je veux vivre libre. Et de fait, j'ai découvert une nouvelle liberté. Et la liberté, c'est comme une drogue. Une fois qu'on y a goûté, on en veut toujours plus. Mais elle est fugace, la coquine. La liberté, on ne l'attrape pas aussi facilement. À peine croit-on l'avoir chopée que, hop, elle nous file entre les doigts. Pour ensuite jaillir ailleurs. Ah bah oui, elle porte bien son nom. Sinon, ce ne serait pas la liberté. Au moment où l'on croit l'avoir apprivoisée, la voilà qu'elle se retourne contre nous pour semer la zizanie, afin de nous démontrer qu'en réalité, la liberté, elle est bien plus complexe qu'elle n'en a l'air. Au début de cet épisode, je vous disais que mon plus grand obstacle est également ma plus grande force. Cette tendance naturelle que j'ai à constamment poursuivre mon ikigai, à rechercher l'alignement à tout prix. C'est ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui, et j'en suis très reconnaissant. Je suis évidemment toujours en chemin, et mon voyage ne s'arrêtera jamais, mais je suis satisfait de là où la vie m'a mené. N'empêche que rien n'est simple. À trop chercher l'alignement parfait, si vous êtes comme moi, vous pourriez en arriver à serrer trop fort votre idéal de vie et à y laisser des plumes. Vous l'avez deviné, c'est ce que j'ai vécu. Je me suis pris un mur. Pour ceux qui suivent le podcast depuis longtemps, vous vous souvenez sûrement du moment où j'ai annoncé que j'allais sortir un épisode toutes les semaines. Vous vous en doutez, cette décision résultait d'un long processus. Toujours en lien avec mon Ikigai. À la fin de l'épisode 29 au sujet du style, je vous expliquais en quoi le podcast était devenu une véritable révélation pour moi. J'avais l'impression de découvrir une nouvelle manière d'offrir le meilleur de moi-même. Et c'est pourquoi j'avais décidé de mettre les bouchées doubles. Les réactions oscillaient entre « waouh trop bien !» et « waouh mais c'est beaucoup de travail, non ?» Mais qui ne tente rien à rien, pas vrai Ma compréhension personnelle grandissait. J'avais l'impression de me rapprocher encore plus de ma mission de vie. Et comme je suis du genre, impatient et avide de me créer des opportunités, pourquoi me freiner Mon but n'était pas de délaisser l'illustration pour faire du podcast à plein temps. Non, non. Mieux. J'avais l'ambition de faire les deux à fond. C'est ce « à fond » auquel je vous invite à faire attention. Peur de rien, pied au plancher, l'alignement, c'est la vie, j'ai donné tout ce que j'avais. Après tout, il n'est pas donné à tout le monde de vivre de sa passion. Alors, pourquoi ne pas y aller à fond en se donnant les moyens Bien sûr, on m'avait prévenu. Par exemple, Julie Dufossé du podcast américain Illustration Hour avait tenté l'aventure avant moi. Au cours d'un échange, elle m'avait dit « oui ». Un épisode toutes les semaines, ça devenait trop chaud pour moi. C'est faisable, mais c'est beaucoup plus stressant. Je te le conseille pas vraiment. Sans oublier les quelques regards inquiets de mes proches, mais j'ai préféré ignorer les signaux et j'ai foncé tête baissée. À côté de mon travail, j'ai enchaîné les interviews, les voyages, le travail d'écriture. Sans oublier, comme à mon habitude, la réalisation d'une belle illustration pour chaque épisode. On ne rigole pas avec la qualité. Et puis, j'ai interviewé du beau monde. Cruciforme, Guy Delisle. Ma UA Pizza, Pizza, excusez du peu. La suite de l'histoire, vous la connaissez. J'ai perdu plaisir. À serrer trop fort ce qui m'était précieux, j'ai fini par étouffer la spontanéité qui en faisait sa marque de fabrique. Le podcast était une récréation, il est devenu un travail. J'avais anticipé cet aspect-là, mais pas l'arrière-goût qui venait avec. Je me suis fatigué, à tel point que j'ai commencé à prêter attention aux signaux que m'envoyait mon corps. J'en parle dans mon interview sur le podcast Syndrome Imposteur, sorti cet été. J'ai, involontairement, je le précise, perdu 16 kilos. En deux ans, hein, rassurez-vous, ce ne sont pas juste ces deux mois à sortir un épisode toutes les semaines qui en sont la cause. Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Entre deux, je suis devenu papa aussi. Ça a sûrement dû jouer. Et comme je suis loin d'avoir tout saisi et que j'ai moi aussi mes angles morts, ça, plus ça, plus ça, ça a contribué à cette perte de poids qui m'envoyait des signaux au sujet de mon fonctionnement interne. Je me suis rendu compte qu'à trop fonctionner comme une machine disciplinée, efficace, j'ai oublié de m'écouter. Et le corps, difficile de le tromper. Bon, je ne vous raconte pas ça pour que vous vous apitoyez sur mon sort, mais juste pour vous donner un exemple concret de ce qui peut arriver quand on n'est pas en connexion avec soi-même et qu'on se met une pression inutile pour arriver à ses fins. J'étais vidé. Par la suite, j'ai découvert l'expression « le mieux est l'ennemi du bien ». <rire> C'est tout moi ça, un vrai coup de poing dans la gueule, une vraie révélation cette expression. Allez, je le redis, le mieux est l'ennemi du bien. À toujours en faire trop et à trop vouloir bien faire, c'est comme un gros gâteau avec un surplus gigantesque de chantilly. À force, ça en devient écœurant. D'ailleurs, je n'étais pas le seul à ressentir ce sentiment de trop plein, car même mes auditeurs les plus assidus me disaient qu'ils avaient du mal à suivre le nouveau rythme. J'avais l'impression de donner ce qu'on attendait de moi, c'est-à-dire le meilleur de moi-même, alors qu'en réalité, je ne faisais que noyer le poisson. Et j'avais beau appliquer ce concept de marketing généreux qui consiste à donner, 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 demander, au bout d'un certain temps, quand il n'y a plus rien, et eh bien il n'y a plus rien. Pour être honnête, c'est la première fois que cela m'arrivait, ce sentiment de vide, cette impression d'avoir tout donné et de n'avoir plus rien à offrir. C'est assez perturbant, moi, a priori si enthousiaste, j'avais perdu toute motivation. Bon, le confinement et le ralentissement dû aux vacances d'été étaient aussi pour quelque chose. La créativité, c'est comme un muscle. Quand on cesse de l'entraîner, il s'atrophie. Ça fait partie du truc. Et évidemment que les éléments extérieurs viennent chambouler notre fonctionnement interne. Mais si notre fonctionnement interne est sain, alors a priori, quand des chamboulements extérieurs à notre volonté viennent foutre le bordel, normalement, on devrait pouvoir réagir en conscience. Et c'est justement là que réside le nœud du problème. Je ne fonctionnais pas en conscience. Même le terme fonctionner, Problème. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains faits de chair et de sang. Et quand nous vivons déconnectés de notre corps, nous ne prêtons plus attention aux signaux. Et c'est très souvent à ce moment-là que les failles de notre système interne refont surface. Et plutôt que de nier le problème et de colmater la brèche avec un pansement ou un petit tour de magie, je crois que le mieux serait encore de s'écouter. C'est l'image du coffre-fort dont je vous parlais au tout début. Pour craquer le code, il faut poser son oreille et s'écouter. C'est uniquement de cette manière-là qu'une transformation personnelle peut s'opérer. Tout ça me fait penser au principe de projection. Allez, c'est la minute psychologie du podcast, approchez, approchez En psychologie, la projection consiste à transporter un élément de son espace psychique interne dans un monde qui lui est extérieur. Grosso modo, il s'agit de manifestations extérieures qui nous permettent de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Dites-vous qu'autant que vous n'avez pas compris quelque chose concernant votre fonctionnement interne, alors ce quelque chose se manifestera d'une autre façon dans votre vie. Par exemple, tant que vous n'avez pas compris un schéma répétitif dans une relation au travail, alors c'est dans votre couple que, entre guillemets, cela va se manifester. Ou à travers votre famille, ou vos enfants. Et si vous n'avez toujours pas compris, alors, comme cela a été mon cas, à ce moment-là, c'est le corps qui va prendre le dessus, histoire de bien te faire piger. Et malheureusement, c'est aussi à ce moment-là que certaines maladies peuvent se manifester. Bon, tout ça, c'est pas jojo, mon but n'était pas de vous miner, et heureusement pour moi, je n'en suis pas là. Mais malgré tout, découvrir ce principe m'a fait cogiter. Quand même, perdre 16 kilos sans perte d'appétit, ni réel souci médical, j'ai vérifié. Tout ça, c'était à surveiller. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez. J'ai commencé à m'écouter et à me reconnecter avec moi-même. Dès qu'une injonction intérieure pointait le bout de son nez, hop, je prenais le temps de remplacer le « tu dois » par « tu peux ». Ou le « je dois » par « j'ai envie ». Je me suis mis à plus prendre soin de mon corps et à moins le malmener de manière militaire. Dites-vous que je me suis même mis à courir. Tous les matins, hop hop hop, 30 minutes de footing pour le mec non sportif au possible que je suis. C'est une nouveauté. Et ça me fait un bien fou. J'ai l'impression de revivre. Et pour ce qui est de ce podcast, j'ai repris mon ancien rythme. Comme on dit, j'avais les yeux plus grands que le ventre. Confiant, j'ai annoncé publiquement mon ambition de passer à un épisode par semaine. Et puis je me suis votré. Tant pis je préfère vivre pleinement et reconnaître mon erreur publiquement plutôt que de me cacher. Comme dirait l'autre, mieux vaut prévenir que guérir. Préserver sa santé physique et mentale est plus important que la honte associée à l'erreur. Quand ça ne va plus, ça ne va plus. Il n'y a aucune honte à avoir. Et parfois, s'arrêter en chemin est bien plus courageux que de forcer inutilement les choses. Persévérance et entêtement sont deux choses différentes. Qu'on se le dise. N'empêche que, bon, apprendre à s'écouter, d'accord. Et ensuite il est vrai, je vous disais au début de cet épisode, que lors de la reprise au mois de septembre, je n'avais toujours pas retrouvé le feu sacré. Pourtant, la décision de revenir à mon ancien rythme, je l'avais déjà prise. J'ai mis le podcast sur pause pendant plus d'un mois, j'ai pris des vacances, je suis parti au soleil, je me suis reposé, alors quoi Les conditions étaient de nouveau réunies pour retrouver cette pulsion créative que j'affectionne tout particulièrement. Eh bien, en réalité, ce n'est pas en balayant sous le tapis et en débranchant tout qu'on regarde les choses en face. Certes, on favorise le recul, mais je n'avais pas encore retroussé mes manches. J'avais juste pris de bonnes dispositions. Les circonstances pour favoriser la création étaient de retour, mais ma vision, celle qui est porteuse de sens et donc qui me met en mouvement, eh bien, elle était encore en vacances. Et pour cause, elle n'avait pas de place, car je vivais encore sous une grosse injonction. Et cette injonction, c'est justement celle de l'alignement parfait dont je vous parlais au tout début. D'un côté, il y avait la théorie. Grâce à mon travail introspectif et à mes dix années d'expérience et d'expérimentation, clairement, j'avais acquis une meilleure compréhension de moi-même et de là où je voulais aller. Et puis de l'autre côté, il y avait la pratique qui avait au fait de me rattraper et de me rappeler les failles de mon système. Le truc, c'est que c'est uniquement en se mettant en mouvement qu'on peut éprouver son système et donc corriger ce qui ne va pas. C'est dans la pratique et sur le terrain que tout se joue. Et c'est à cela que je désire consacrer la deuxième partie de ce monologue. Comment concilier la théorie et la pratique Comment concilier alignement et principe de réalité La question est posée. L'alignement, on l'a vu, c'est un idéal, un voyage, un objectif vers lequel tendre. Mais si on est totalement honnête avec soi-même, on sait pertinemment qu'il est inatteignable. C'est une utopie. Mais heureusement pour nous, les utopies ont le chic de nous mettre en mouvement. C'est important. Personnellement, je suis un idéaliste dans l'âme, j'en suis conscient. Seulement, ma réalité, elle est tout autre. Ma vie est remplie de paradoxes. Je dis quelque chose et juste après, je fais l'inverse. Je suis inconstant. Comme dirait le proverbe, je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je veux. Vous avez suivi, j'espère. Bref, nous sommes paradoxales et quand on prend le temps de se regarder honnêtement dans un miroir, ça peut donner des nœuds au cerveau. Par moments, ces incohérences sont insupportables, c'est clair. C'est comme un élastique qu'on étire un peu trop. Cette tension entre nos aspirations et et notre réalité est par moments difficile à accepter, et encore moins facile à vivre. Yep, je connais bien. Quand j'ai débuté ma carrière en tant qu'illustrateur freelance, j'idéalisais la vie de bon nombre de mes héros. Je me disais que si j'avais le talent de « insérer ici le nom de votre idole », tout irait mieux. C'est sûr, si je pouvais atteindre leur niveau, alors je serais reconnu, j'aurais du travail, je serais épanoui, je gagnerais mieux ma vie, etc. etc. Et en réalité, c'est ce fantasme que je qualifierais aujourd'hui plutôt d'idéal, qui m'a mis en mouvement. C'est parce que je voulais faire comme eux que je me suis lancé. Donc, d'une certaine manière, fantasme ou pas, c'est quand même une chouette impulsion de départ. Et puis, en cours de route, j'ai fait des rencontres. Je me souviendrai toujours de ma rencontre avec Tom Froese, un illustre illustrateur canadien qui n'a plus rien à prouver à personne. Je l'ai rencontré en 2018, lors du Icon Conference à Détroit, aux états unis Certes, il avait réussi, mais il me disait aussi qu'il regrettait ses débuts, les années où il avait la dalle où il déployait une énergie monstre pour percer. Le challenge avait laissé place à une certaine lassitude. J'avais du mal à percuter. Il était sérieux Moi qui avais les crocs, j'avais du mal à saisir. Une fois que tu y es arrivé, comment peux-tu regretter les débuts C'est tellement compliqué les débuts Enfin, dans mon expérience, ça me paraissait insensé. Et puis, il y a eu le podcast. Et ces personnes que j'adulais, j'ai pu les approcher et discuter avec eux, lever le voile. Et au fur et à mesure de mes discussions avec des personnes de plus en plus reconnues, Force est de constater que le discours se répétait. On rêve de la vie de Machin ou de Machine, qui a gagné un prix lors du festival de la mort qui tue, qui bosse pour des clients prestigieux, dont le livre a été adapté à la télévision, etc. Et quand Machin ou Machine se dévoile, il te raconte ils te racontent qu'ils se sentent enfermés dans tel sujet ou dans tel style, qu'ils sont reconnaissants d'y être arrivés, mais que ce n'est plus aussi passionnant qu'avant, qu'ils aimeraient se renouveler, mais qu'on les appelle toujours pour la même chose. Et puis, il y a les sirènes de la sécurité. Hmm. Intéressant. Alors, la méthode empirique, c'est d'observer, de croiser des données, faire des tests et émettre une hypothèse. D'un côté, il y a ceux qui déploient une énergie monstre pour, entre guillemets, y arriver. J'utilise beaucoup de guillemets aujourd'hui. Anyway, donc, des rêves plein la tête, il y a ceux qui y croient et qui sont parfois à deux doigts d'abandonner tellement c'est dur. C'est difficile parce que, économiquement parlant, c'est souvent compliqué. On a l'impression de n'être personne. On est insatisfait de sa production parce que, comme Thomas Edison et son ampoule, on essaie depuis tellement longtemps, mais on n'a pas encore trouvé la bonne formule. Ou bien, on se dit que c'est parce qu'on n'a pas d'argent, qu'on en a marre d'accepter des jobs alimentaires pour juste rester dans le game, ou simplement parce qu'on se sent illégitime et qu'on souffre du syndrome de l'imposteur. Ça peut être aussi simple que ça. Les raisons sont nombreuses, et je vous comprends. Et puis de l'autre, il y a ceux qui ont réussi. Et plusieurs de ces personnes, je les ai interviewés. Leurs rêves, ils y sont arrivés. Leur business tourne, leur production est arrivée à maturité. Ils sont forts, même très forts. La reconnaissance est acquise. Les clients prestigieux font la file. La profession les salue. La presse est unanime, la bonne formule. Apparemment, ils l'ont trouvée. Et pourtant, a priori, eux aussi, ils ne sont pas satisfaits. Alors quoi Selon moi, la clé ne se trouve ni d'un côté ni de l'autre. Alors où, Jérémy Où Je vais vous le dire. Au centre. Là où le vertical rencontre l'horizontal. Là où il y a de la tension, justement. Là où l'élastique est tendu. Là où on essaie, on teste, on se trompe, on pleure. Puis on recommence, on rigole, on se vautre à nouveau. On avance, on se réjouit, on est ému, on marque des points. Puis on se remange une gamelle. Zut, on l'avait pas vu venir celle-là. On tombe, on recommence, on rencontre quelqu'un. On bénéficie d'un conseil, on brille. Puis on dit une bêtise, on regrette, on la refait, etc. La clé, elle est là, juste sous nos yeux dans ce mouvement et dans cette tension qu'on appelle la vie. Et comme dirait le papa d'un de mes amis, là où il y a de la vie, là il y a du bordel. On désire tous vivre dans ces documentaires d'artistes trop stylés qu'on voit sur les réseaux sociaux. On veut tous réussir, mais on oublie que la réalité est là, devant nous, dans toute sa splendeur, et que la réalité n'est pas là pour nous faire du tort. Elle est, simplement. C'est le principe de réalité. Et elle est complexe, ça, c'est sûr. Mais si au lieu de voir la réalité comme une ennemie ou un obstacle à contourner, on la considérait comme une alliée, comme une sœur bienveillante prête à nous enseigner à tout instant. Oui, je sais, ça devient un peu méta tout ça. Je suis un peu boubou, je sais. Mais plus sérieusement, la réalité est tout ce que nous avons. Le passé est ce qu'il est, on ne peut rien y faire. L'avenir est incertain et rempli de possibilités. Alors pourquoi constamment s'acharner sur cet avenir quand tout ce que nous avons est le présent le présent est la seule chose sur laquelle nous pouvons avoir une réelle influence. Alors, autant l'accueillir à bras ouverts, non Et dans ce présent, oui, il y a ce que nous sommes à l'instant T, avec nos paradoxes et tout le désordre qui en découle. Autant composer avec sans se juger. Je vais le redire, sans se juger. Je rajouterai même, sans lutter contre soi-même. Vous êtes votre propre équipe, cessez d'être un bourreau. Vous devriez être votre premier supporter. Comment une équipe qui s'auto-sabote constamment peut-elle espérer gagner un quelconque match Je vais vous donner un autre exemple. Nous sommes d'accord, nous sommes tous des êtres en construction permanente, comme un bâtiment sur un chantier. Maintenant, imaginez être le chef de ce chantier. Et puis, à la vue de n'importe quel bâtiment en construction, vous pestez et vous traitez constamment vos ouvriers d'incapables. « Non mais regardez-moi ce bâtiment, Jean-Luc Vous avez vu C'est pas du tout au point, tout ça !» Euh, oui, mais c'est parce que... Et ce toit-là, mon petit Jean-Paul Non, mais c'est n'importe quoi. C'est quoi tous ces trucs qui dépassent, là euh, Ce sont des... Non, mais vous devriez avoir honte. Cinq jours qu'on a débuté ce chantier. Cinq Et c'est tout ce que vous avez construit. Non, mais où va le monde Je vous le demande. Ben, euh, c'est-à-dire que vous seriez relou. Voilà ce que vous seriez. Vous seriez relou, mais d'une puissance. Et aussi stupide. Car, bon, a priori, si on fait ce boulot-là, c'est parce qu'on sait que tout prend du temps. Rome ne s'est pas construite en un jour. Bref, tout ça pour dire que quand nous faisons face à nos paradoxes et à nos manquements, si au lieu de se faire du mal en se jugeant trop sévèrement, en ayant honte de ne pas être assez cohérent, pas assez solide, pas assez accompli, pas assez radical, pas assez ceci ou cela, et puis dans l'absolu, pas assez aligné avec ce qu'on voudrait, et si on acceptait juste d'être, de nous voir tels que nous sommes, pas plus, pas moins, en construction S'améliorer, changer, tout ça, c'est bien. Mais je reste convaincu que ce processus se fera beaucoup plus facilement si on entame ce voyage de transformation intérieure en faisant la paix avec soi-même. Et pas parce que vous êtes rongé par la honte de la tête aux pieds et que vous voulez à tout prix changer ceci ou cela. Croyez-moi, je suis bien placé pour en parler. Monsieur développement personnel qui ne se laisse pas une minute de répit, qui n'en fait jamais assez, qui n'est jamais assez bien, qui est indulgent avec les autres mais hyper dur avec soi-même, c'est moi Allez, lève la main si toi aussi, c'est ton cas. Tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais Tous ensemble, tous ensemble, ouais ouais <rire> Bon, vous me comprenez. Maintenant, permettez-moi de compléter mes propos. Avoir conscience de ces paradoxes est une chose. Accepter le principe de réalité en est une autre. Et développer une plus grande indulgence envers soi-même en est encore une autre. La bonne nouvelle pour tous ceux qui ont la bougeotte, c'est que vous n'êtes pas obligé de rester là les bras croisés. Après tout, on est là pour découvrir comment se remettre en route. pas vrai On est là pour parler du mouvement. Et c'est ma discussion avec Grégory Puy dans l'épisode 38 qui m'a apporté des éléments de réponse. Notamment sur la notion d'engagement. Cet argent que vous gagnez sur des commandes que vous n'aimez peut-être pas. Vous pouvez le réinvestir en vous engageant dans des projets qui vous tiennent à cœur. Ces paradoxes qui vous prennent la tête. Vous pouvez les recycler. Ok, je vous sens dubitatif, une fois n'est pas coutume, laissez-moi vous donner un exemple tiré de ma propre expérience. Je suis illustrateur, à temps plein. Techniquement, ça veut dire que je gagne uniquement ma vie en dessinant. Et je suis 100% indépendant. Je ne travaille pas pour une boîte, je ne touche pas de salaire, et mes factures, je les paie avec mes illustrations. Donc non, je n'ai pas le luxe de faire uniquement des boulots qui sont totalement alignés avec mon ikigai et ma mission de vie. En tant qu'illustrateur, il m'arrive encore toujours d'accepter des jobs alimentaires. Andy J.P. Pizza a ben, un jour dit « Reste toujours romantique quant à tes objectifs, mais ne le sois jamais quant à la manière d'y arriver ». Si votre objectif est clair et que vous ne le perdez pas de vue, mais que cela vous demande de faire des détours parce qu'il vous faut faire le plein de carburant, alors faites ce fichu détour et puis reprenez votre route. Si à un autre moment vous vous rendez compte qu'il serait bon d'abandonner la voiture et de prendre un vélo à la place, certes, vous avancerez moins vite, vous subirez des averses, vous aurez froid, peut-être même que vous serez recouvert de debout mais non seulement c'est plus écologique, mais en cours de route, vous apprendrez des tas de choses. Il y a quelques années, j'étais frustré parce que cet idéal, je n'arrivais pas à l'atteindre. J'étais impatient et vivre dans cet entre-deux m'exaspérait au plus haut point. Et un jour, Mike Stefanini, que vous pouvez écouter dans l'épisode 1,
2: m'écrivait. Une carrière, ce n'est pas une autoroute avec un seul panneau de direction qui t'emmène là où toi tu veux aller. Parfois, on ne prend pas en compte qu'on qu va devoir s'arrêter et qu'il va y avoir des bouchons qu'il peut y avoir des accidents qui vont nous contraindre à sortir de l'autoroute et à perdre du temps, ou qu'on va se faire dépasser par un bolide. On oublie que le niveau de carburant baisse, et on oublie qu'on n'est pas tout seul à bord, et qu'il va peut-être falloir s'arrêter pour manger, pour faire une pause pipi, et qu'à chaque fois, tout le monde s'arrête en même temps sur l'air d'autoroute à midi pile, et que le sandwich éponge va te coûter aussi cher que ton cher resto de burger artisanal juste en bas de chez toi. Bon, c'est une métaphore peut-être un peu simpliste, mais euh, quand tu avances... Tu peux voir le chemin parcouru, et ça c'est motivant. Quand tu sors de l'autoroute, tu découvres d'autres chemins qui peuvent aussi être très agréables. Quand tu prends en compte les gens qui voyagent avec toi, tu te dis que parfois, c'est quand même sympa, même si ça ralentit un peu le voyage. Et parfois, tu es juste bloqué dans un embouteillage. Ce qui te fait paniquer sur tes prévisions, alors que tu avais prévu d'arriver à telle heure, de passer tant de temps sur la route, etc. Oui, c'est pénible. Oui, c'est frustrant. Je pense qu'une carrière, c'est un peu comme ça. Parfois, on se fixe des objectifs à atteindre en trois mois et que finalement, on va atteindre au bout de trois ans. Au début de sa carrière, on veut aller vite, on ne veut pas avoir de commandes pénibles. Fil de gauche, le pied au plancher. On veut tout réussir, que tout soit beau, parce qu'on est animé par ce sentiment d'urgence de créer, de réussir, de satisfaire, de construire sa réputation, d'obtenir de la reconnaissance et bien entendu, de gagner correctement sa vie. Bref de progresser de manière significative dans ce qui occupe une bonne partie de notre vie. Mais de la même manière qu'on ne peut pas faire des pronostics fiables sur le temps pour aller d'un point A à un point B, on ne peut pas contrôler ce long chemin que représente une carrière. J'aime bien cette citation qui dit qu'un bon illustrateur est un illustrateur en vie. Bon, on est d'accord, c'est un petit peu exagéré, et on ne devrait pas se contenter d'être simplement en vie, et on devrait faire ce métier par passion. Mais ça permet quand même de redéfinir une chose. Oui on aime ce métier, et non, on ne veut rien faire d'autre. Et pour durer, il va falloir que du temps passe. Alors comme disait mon père quand on partait en vacances, on ne sait pas où on va, mais on y va. Et le temps qui passe, c'est cet entre-deux, le milieu de l'élastique. Ce n'est pas toujours agréable, mais
1: c'est formateur. Et c'est souvent au cœur de ce temps qui passe que naît l'engagement. Car si on s'engage, c'est probablement parce qu'on veut réparer quelque chose, parce que la friction due aux difficultés fait naître des complications et donc nous pousse à rechercher des solutions. Et du coup, si on est proactif et qu'on n'a pas envie de rester là, les bras croisés, même dans les chemins de traverse, on peut retrouver du sens, car vous investissez sur le long terme. L'argent que vous gagnez dans des projets alimentaires vous permettront de le réinvestir dans des projets qui vous rapprochent de votre ikigai. Ça vous permet de faire avancer le curseur, petit à petit. Grégory puis en parlait, là où tout n'est pas forcément aligné dans son travail, ce qu'il gagne, il peut par exemple le réinvestir dans son podcast blanc ou dans l'écriture de son livre, qui pour lui sont des engagements et des actes politiques. Sens créatif, pour moi, c'est pareil. Certes, il m'arrive encore d'accepter des projets alimentaires, mais cet argent que je gagne me permet de le réinvestir dans ce podcast. Savoir que mes revenus me permettent de dégager du temps pour ce podcast, ça me motive, ça a du sens pour moi. Car sens créatif, pour moi, c'est un engagement. Et vous vous en doutez, comme mon idéal ne fait que se déplacer, au plus j'avance, au plus j'apprends à me connaître et au plus j'arrive à me rapprocher de mon vrai moi. Essence Créatif n'est pas une exception. Ce podcast n'est pas une fin en soi. Des idées et des projets, j'en ai à revendre. Mais en investissant dans ce podcast et par exemple en essayant de le rendre économiquement plus viable, cela me permet aussi d'investir dans mes projets futurs. Ceux qui me rapprocheront encore plus de mon ikigai. Tout est affaire d'intentionnalité et de saison. Il y a un temps pour tout. Et brusquer le processus ou l'interrompre brutalement ne sert à rien. Et comprendre tout ça m'a permis de prendre de la perspective et à me relancer quand j'en avais besoin. Bon allez, je sens que ça va mieux, mais ça manque de pragmatisme tout ça. Vous avez l'habitude, vous savez que ce qui me fait carburer, ce sont les grandes idées. Mais vous voulez du concret. On veut un plan, Jérémy. On veut du solide. Ok, ok. Du coup abordons la dernière partie de cet épisode. Étonnamment, au mois de septembre, pour devenir plus efficace et retrouver ma patate, j'ai dû me soustraire de la culture de la performance. Paradoxal, mon cher Watson Absolument, mon cher. Je vous disais au tout, tout début que j'ai contemplé l'idée de tout abandonner. Ne me dites pas que je suis le seul, je suis sûr que ça vous arrive aussi. ras bol Un ras bol qu'on le veuille ou non, c'est s'extraire des injonctions à toujours devoir. C'est faire un pied-de-nez aux obligations et aux attentes. C'est dire Stop « Stop Moi d'abord !» Et je sais que ce « moi d'abord », il est souvent mal vu. Ça paraît égocentrique, voire narcissique, mais ça ne l'est pas. Si vous ne prenez pas soin de vous, qui le fera C'est comme le fameux exemple des masques à oxygène lors d'un crash aérien. Avant de mettre un masque sur la tête de son voisin ou de sa voisine, il faut commencer par soi. Et on a beau faire un métier au service des autres, comme l'est souvent le travail d'un graphiste par exemple, à la base de base, ce métier, c'est pour vous que vous le faites parce que ça vous plaît, parce que ça vous passionne. Sinon, vous feriez autre chose. Il est rare de faire ce genre de métier par dépit. Donc, quoi qu'il en soit, gardez bien à l'esprit que ce que vous créez, vous le faites pour vous. Il est facile de critiquer le client parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il manque de culture graphique, parce qu'il n'écoute pas, blablabla. Bla, bla, C'est vrai, ça arrive et ça prend la tête Punaise On a envie de tout claquer Mais au final, vous êtes responsable de vous-même. La clé se trouve en vous. Les clients ne sont pas responsables de comment vous vous sentez, ni de votre contexte. Ils vous paient, et si vous avez accepté un projet, c'est à, à... Si à vous de vous débrouiller. Plus facile à dire qu'à faire, j'en conviens, mais concrètement, on en revient à cette notion de responsabilité dont je parlais tout à l'heure. Repérez et évitez les situations qui vous tirent vers le bas, qui vous vident de votre énergie, pour au contraire cultiver les contextes plus favorables à la créativité et donc plus propice à exercer votre métier, et donc de répondre aux attentes des clients. Parfois, pour se remettre en route, il faut commencer par penser à soi, et une fois cette énergie enclenchée, vous pourrez penser aux autres. Moi par exemple, je vous le disais, début septembre, j'avais de nouveau du travail, mais celui-ci ne m'emballait pas. Je vous en parlais à l'instant, c'était un boulot alimentaire. Le genre de boulot rémunérateur, mais pas passionnant. Moi, ce qu'il me fallait, c'était un challenge. Un truc boulet de canon, tu vois. Et ça tombe bien vu qu'une commande de presse est arrivée et j'avais un peu moins de 48 heures pour la réaliser. Parfait. J'aurais dû avancer sur mon autre commande, mais j'ai tout lâché et je me suis écouté. Il m'importait de m'amuser. J'en avais besoin. Alors, pas le temps de cogiter, je m'y suis mis tout de suite. Le sujet était chouette, je pouvais faire ce que je voulais, j'adore ce client, tous les éléments étaient réunis pour créer quelque chose de plaisant. Et ça n'a pas loupé, c'est l'une de mes illustrations préférées. D'une certaine façon, ce job a tout débloqué. J'ai retrouvé le plaisir de créer des images. J'avais juste besoin d'un petit coup de boost. J'avais besoin de me faire plaisir et de m'écouter. Quand j'ai répondu à cette commande, j'ai retrouvé ce flow typique des moments de création où l'on se sent bien. Et surtout, je ne me suis pas forcé à avancer sur cette autre commande qui ne m'enthousiasmait pas. Par la suite, j'y suis évidemment revenu et miracle, tout était devenu un peu plus simple. Je me suis écouté au lieu de me forcer et au lieu de répondre à mes injonctions intérieures. Donc, pour sortir de la culture de la performance, numéro 1, pensez d'abord à vous. Le reste suivra. Numéro 2, jouez le jeu du sans-enjeu. Je m'explique. La tagline de Sens Créatif, c'est le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Donc, on est bien d'accord, on parle de stratégie. Seulement, au plus le temps passe, au plus je me rends compte que la meilleure des stratégies, c'est de ne pas en avoir. Cette phrase n'est pas de moi, mais de mon ami Laurent Bazar, à découvrir dans l'épisode 22. Si vous avez écouté cet épisode, ou si vous nous connaissez, vous l'imaginez bien, on aime bien philosopher ensemble. Ce que je vous propose là n'est pas de la science, mais on s'est rendu compte que souvent, ce qui marchait, c'était de créer intentionnellement et régulièrement quelque chose, de le montrer, et de ne rien attendre en retour. Pas d'enjeu, rien. On est dans le domaine du don, et non pas dans quelque chose de transactionnel. On le fait pour soi. Il n'y a aucune autre intention que celle de se faire plaisir. D'où l'idée de jeu. Jouer, c'est quelque chose d'innocent. On n'essaie pas de vendre, d'attirer l'œil ou de se faire mousser. On n'essaie pas de prendre, mais de créer et de partager. Croyez-moi, l'effet est totalement différent. Pensez à l'effet que vous procure une publicité et une vidéo d'humoriste que vous trouvez un peu par hasard. La publicité, vous êtes sur vos gardes, car vous savez qu'on essaie de vous vendre quelque chose. Elle pourra vous plaire, voire vous séduire. Mais vous n'êtes pas dupe, car vous savez qu'il s'agit d'une publicité. Quant à la vidéo humoristique, c'est différent. A priori, l'humoriste n'attend rien de votre part. Si ce n'est peut-être de vous abonner à sa chaîne YouTube, de cliquer sur des petits pouces et de partager la vidéo autour de vous. OK, mais le truc, c'est que si ça vous plaît, vous allez y revenir. Vous vous souvenez de la série BREF, sortie en 2011 avec qui en dis. Moi, je m'en souviens, j'étais scotché. Et toutes les semaines, j'attendais avec impatience la sortie du nouvel épisode. C'était une production Canal, mais même si on n'était pas abonné à la chaîne, on pouvait regarder la série en ligne. Pas besoin de payer je ne sais pas quoi pour accéder à ce contenu. Ça défonçait, c'était accessible et régulier. Ces trois mots sont d'une importance capitale. Le mec qui s'emballe, c'est capital, mon capitaine, oui, oui, oui. Donc, un, faire quelque chose qui défonce. Si vous ne faites pas les choses avec amour, oubliez. Il faut que cela transpire de passion. Comme dirait l'auteur Seth Godin spécialisé en marketing, pour attirer l'attention, il faut que cela soit remarquable. Du verbe remarquer. Seth Godin parle souvent du purple cow, une vache mauve. Une vache classique, vous en avez déjà vu, donc peu de chance que vous arrêtiez pour la regarder. Par contre, une vache mauve, ben ça, c'est pas commun. Là, pour sûr, vous allez vous arrêter, descendre de votre voiture, prendre une photo et la partager avec vos amis. Donc, pour être remarqué, il faut faire quelque chose qui interpelle. Quelque chose de tellement fort que, obligé, les gens vont s'arrêter. Pour reprendre l'exemple de la série Bref, c'était ça. Le format, le rythme, tout c'était du jamais vu sur la télévision française. Résultat des courses, encore aujourd'hui, je continue de suivre la carrière des acteurs de la série. Évidemment, et il y en a dans le lot que je préfère, mais je suis toujours de près ou de loin ceux qu'ils font. C'était d'ailleurs toute l'intelligence de cette série. Un vrai tremplin pour la suite. Et c'est de cela dont je veux parler aujourd'hui. Comment construire son propre tremplin Comment stimuler cet élan créatif quand vous n'êtes plus motivé Comment trouver la formule qui vous correspond et qui vous permettra de vous lancer ou vous vous relancez. Pour résumer, comment investir dans le présent sans s'inquiéter de l'avenir, mais en se garantissant des opportunités C'est de ça dont il est question aujourd'hui. Et commencer par créer quelque chose avec amour et digne d'être remarqué, c'est la première des tactiques pour retrouver cette magie créatrice. Car comme vous serez dans le don, dans le jeu, dans le plaisir, dans la passion, forcément vous serez productif car vous ferez les choses pour vous, vous vous amuserez et les gens auront envie de s'amuser avec vous. Et peut-être même qu'ils voudront vous payer. Et là, de nouveau, d'un point de vue personnel et professionnel, un cercle vertueux pourra s'enclencher. Mais revenons-en aux trois ingrédients de notre concept, le jeu sans enjeu. 1. Faire quelque chose de remarquable. Et 2. Rendre son travail accessible et être régulier. Tous les entrepreneurs vous le diront, la clé, c'est la visibilité et la régularité. Si vous offrez quelque chose digne d'être remarqué, alors les gens s'arrêteront. Mais si vous ne donnez pas suite, alors, votre audience passera son chemin et elle ira voir ailleurs. Imaginez, vous découvrez une bande-annonce à la télévision, une nouvelle série, un truc qui tabasse. Par contre, vous n'avez aucune idée de quand sortira le premier épisode. Vous ne le savez pas. La bande-annonce n'a pas précisé de date de sortie. Impossible de générer une attente s'il n'y a pas de date de sortie. Pas vrai Le flou engendre le flou et l'indifférence. Et à terme, les gens oublieront. Quand on crée du désir pour pécho ensuite, il importe d'être au rendez-vous. Quand vous faites une promesse, les gens peuvent-ils compter sur vous Prenons ce podcast, par exemple. Depuis sa sortie en avril 2019, à moins d'être en vacances et hormis les deux mois où j'ai fait de l'excès de zèle, je me suis engagé à sortir un épisode toutes les deux semaines. Est-ce que c'est faisable Absolument. Est-ce que c'est simple Pas toujours. Mais vaille que vaille, ce projet me plaît tellement, ça m'éclate, ça m'apporte. Et a priori, si vous êtes toujours là, c'est que cela vous apporte aussi. Donc, rien à faire, je me débrouillerai toujours pour m'organiser afin de respecter ma promesse. Toutes les deux semaines le lundi, l'épisode est là. Certains épisodes sont probablement meilleurs que d'autres, certains sont inégaux, mais je le fais à chaque fois avec beaucoup de sérieux et d'amour. Et si vous êtes un auditeur assidu, c'est pour ça que vous êtes au rendez-vous. Seth Godin, encore lui, dit que pour que la sauce prenne, il faut que votre produit, si du jour au lendemain, vous cessez sa production, il faudrait que cela crée un manque. Si vous manquez aux gens, alors, cela démontre que vous avez réussi à créer une complicité avec votre audience et que votre produit leur apporte de la valeur. Et créer un rendez-vous régulier est une manière de susciter le désir. Après, libre à chacun de trouver le rythme qui vous convient. Dans l'esprit de cet épisode, vous vous en doutez, je ne suis pas en train de vous suggérer de devenir militaire. Loin de là, écoutez-vous. Mais écoutez-vous intentionnellement. Définissez votre cadre et vos règles du jeu. Et puis jouez votre match. Amusez-vous. Si c'est tous les jours façon Inktober et que cela vous convient, ah bah ben tant mieux. Si c'est toutes les semaines ou tous les mois et que cela vous convient, eh ben tant mieux aussi. L'essentiel est de reprendre le contrôle de votre bateau et de ne plus vous laisser inutilement balloter par les vents. Et pour reprendre l'exemple du principe de réalité mentionné précédemment, si vous choisissez le bon bateau qui vous convient, si le rythme défini vous convient parce que vous aurez appris à vous écouter, alors non seulement vous serez le maître de votre bateau, vous arriverez à manœuvrer et à aller quelque part, mais en plus, en plus, les vents, vous apprendrez les apprivoiser. Vous ne vous laisserez plus balloter, mais vous ne serez pas en train de forcer non plus. Les vents seront votre allié. Vous ferez corps avec elle et il n'y aura plus cette résistance qui fait suer. Tout deviendra organique parce que tout est à la bonne place. Et quand vous entrez dans cette énergie-là, mamma mia, que c'est beau Ça s'appelle le flot. C'est pour ça qu'on regarde les courses de voilier. Parce que c'est beau, c'est organique, c'est une coopération avec la nature, entre l'intention émise par l'homme et le principe de réalité émis par la nature. C'est un jeu de coopération. Et ça, c'est beau. Et ce qui est encore plus beau, c'est qu'à un moment donné, quand tout devient fluide, quand vous écoutez, n'est plus un effort, mais un réflexe, quand vous arrivez à jongler avec vos paradoxes et avec le principe de réalité, quand vous réussissez à clairement définir votre cadre et vos règles du jeu, quand vous répondez présent au rendez-vous en étant dans le don et en donnant le meilleur de vous-même, alors, au lieu de dire non, parce qu'il faut apprendre à se respecter et à poser des limites, alors vous pourrez dire oui. Le grand oui. Au bout d'un certain temps, la tendance sera inversée, car vous vous rendrez compte que vous attirez ce que vous dégagez. Et c'est un peu magique. Les opportunités se multiplieront, car vous serez aligné. Et ça, ça fait toute la différence. Et ça, ça donne grave la patate. Et voilà, c'était mon épisode sur comment retrouver la patate quand on l'a perdue. J'espère que ça vous a plu et j'ai conscience que cet épisode était un petit peu dense. Mais c'est parce qu'il y avait tellement, tellement de choses que j'avais envie de vous raconter. C'était important pour moi. Vous savez, en ce moment, on parle beaucoup de crise. C'est clair que c'est compliqué et que l'avenir est incertain. Mais mon souhait, c'est que cette crise, on la traverse ensemble. Et si chacun partage ses ressources, alors nous sortirons tous grandis de cette expérience. Allez, qui est avec moi Who's with me <rire> Si vous ne voulez plus jamais louper un épisode de Sens Créatif, abonnez-vous sur vos applications de podcast, suivez-moi sur les réseaux sociaux et rejoignez la newsletter. Toutes les deux semaines, straight in your inbox, je vous partage mes petites réflexions du moment, des vidéos inspirationnelles, de la soupe existentielle, des coups de cœur et des trucs rigolos. Approchez, approchez, abonnez-vous à ma newsletter et pour ça, retrouvez le lien dans les notes de cet épisode. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à en parler autour de vous à me laisser 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcasts et à rejoindre la communauté Sens Créatif en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Si le couvre-feu, ça vous déprime et que vous ne savez plus quoi faire de vos soirées, rejoignez le Patreon. En plus d'un accès aux coulisses du podcast, aux infos en avant-première, aux groupes de discussion privés sur WhatsApp ainsi qu'à un portfolio review entièrement personnalisé, vous accéderez surtout à une communauté bienveillante de créatifs qui s'encouragent, collaborent, échangent et s'inspirent les uns les autres. Un peu à l'image du Discord Sens Créatif, la plateforme de discussion du podcast accessible à tout le monde et le lieu d'échange préféré des Patreons. Vous retrouverez d'ailleurs le lien du Discord dans les notes de cet épisode. Les participations débutent à 2 euros par épisode, alors pour rejoindre la communauté Sens Créatif, rendez-vous sur patreon.com slash Podcast. Je termine en remerciant Max Stefanini pour sa participation. Merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Allez jeter un oeil sur ses réseaux sociaux à Adrien Guy Musique ou écouter ses morceaux sur sa page Soundcloud. Et merci également à Adrien Grenier pour le montage de cet épisode. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, bonne semaine à tous et surtout, restez créatifs, surtout le soir. Allez, ciao, ciao! Tous ensemble, tous ensemble, Ouais Tous ensemble, tous ensemble, Ouais
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,